0: Bueno, familia, muchas gracias por conectarse hoy nuevamente. Eh, estamos comenzando una nueva semana, hoy lunes, de Logística Empresarial. Como saben, eh, estamos aquí haciendo este, este esfuerzo de poder traerle a ustedes contenido de alto valor, particularmente en aspectos de planificación de logística, de herramientas que tu negocio necesita y de las cuales estas herramientas te van a servir para poder mejorar en tu negocio. Particularmente eh, vamos a estar hablando sobre cómo es que el momento en el que vivimos amerita una serie de cambios, una serie de, de, ¿verdad? de pivoteos que hay que incorporar, que hay que llevar a cabo. Y estos cambios y estas, estos pivoteos, esta innovación es algo que tú tienes que considerar para tu negocio. De lo contrario, si no innovas, si no haces, eh, implementas cambios y, y comienzas a experimentar con tu modelo de negocio, que es lo que vamos a estar hablando hoy, pues en muchas ocasiones te vas a encontrar que tu negocio está stock o puede ser que sea lo contrario, que hayas estado vendiendo bien, estás gozando bien de tu negocio porque hay negocios que están creciendo en medio de la crisis y entonces te eh, ¿verdad? quizás te acostumbres o te sientas cómodo o cómoda con este, este estado de cosas. verdad y, y, una de las, y lo que nosotros queremos hoy es poder compartir contigo cómo tú puedes innovar, eh, no solamente en tiempos de crisis, sino cómo tú puedes innovar en tu negocio. Aún eh, cuando la cosa vaya bien, también es importante que consideres la innovación. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, pero si no nos hemos conocido antes, pues me presento. Yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de CIRLO, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso es que creamos contenido semanal continuamente en este canal sobre la propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. De hecho, eh, hacemos esto con mucho amor, con todo el amor del mundo. Eh, no es fácil, como ustedes imaginarán, pero lo hacemos por nuestro compromiso contigo de que tú puedes cambiar tu realidad económica, la de tu familia, tus seres amados, tu comunidad y la de tu país. Así que eso es lo que nos mueve a seguir hacia adelante. Si no hemos conectado todavía, puedes conectar conmigo, Alexio Rodríguez, en las distintas plataformas de redes sociales, al igual que con mi equipo, Law, ¿verdad? Sid de Semilla. Ciertamente lo que hablamos aquí es para propósitos educativos e informativos solamente, y se utiliza para que tú puedas tener esa información, ¿verdad? Pero no es para que tomes decisiones a base de que esto es un consejo de abogado cliente, porque no lo es. Para eso se paga. Siempre he dicho a modo de vacilón, pero es la verdad. Así que, bueno, <coughs> vamos a comenzar. Quiero siempre darle aquí un saludito a la gente que está conectada en el en vivo. Así que saludos a Víctor, que siempre está por ahí apoyándonos. Saludos a Jan Freites también. Gracias por el apoyo. Y Andrea Collazo, también gracias por el apoyo. Esto lo hacemos porque queremos poder ayudarte a seguir hacia adelante. Así que hoy vamos a hablar sobre innovación y si estás motivada o estás motivado con el tema de la innovación y quieres saber algunas cosas, vamos a hablar de los mitos de la innovación, de cómo tú puedes innovar tu negocio desde hoy. Y si estás motivado, motivado. No olvides de darle like a este episodio, si estás en YouTube, de suscribirte a nuestro canal. Estamos creciendo gracias a Dios y gracias a ti y a tu apoyo. Así que quiero que seas parte de esta comunidad, si todavía no lo eres. Y además, si estás escuchándonos en formato podcast, también te invito a que le tires un screenshot y me tagues en Instagram Alexiomar Rodríguez, porque así nos podemos conocer y podemos seguir creciendo juntos. Bueno, yo estoy motivado con este tema y de hecho, tanto así que lo apunté en mi libreta de, de empresarismo y de emprendimiento. Todos tenemos una libreta donde apuntamos, mira, tenemos ahí nuestras marcas y nuestras revoluces. Y este tema estaba bien chévere porque a veces uno mismo cae en la cuestión de estar innovando lo suficiente. Seré suficientemente innovador, particularmente cuando estamos haciendo este en vivo. Hay un programa de paralel 18 que es para una aceleradora donde te ayudan a acelerar tu negocio. Entonces ellos te invierten un dinero en ti eh, dinero, capital, semilla, que es gratis. Pero tú tienes que presentar un modelo innovador. Y esta es la, la pregunta. ¿Estamos siendo innovadores? ¿Qué es la innovación y cuáles son algunos de los mitos? Saludos también a Tania Marrero, que se conectó por ahí. Gracias, Tania, por el apoyo. Así que, ¿qué es innovación? Vamos a comenzar con la definición. ¿Qué es innovación? Innovación, según el doctor Oliver Gassman de la Universidad St. Gallen de Suiza, él dice que la innovación... Va a tener uno de dos efectos. Vamos a ver si es innovación, si tiene uno de dos efectos. Número uno, aumenta el valor de un producto o un servicio. El cliente o el consumidor dice, esto aumenta el valor del producto o servicio. Si hiciste eso, innovaste. Y o, perdón, más bien o, disminuye el costo de un producto o servicio. Así que das más valor por el precio o cuesta ahora menos. Eso es innovación. Dices, dh eso nada más. Pues eso es innovación. Por eso es que tu modelo de negocio lo más seguro es que tú puedas empezar a innovar desde hoy. O sea, la innovación no es otra cosa que lograr aumentar el valor que recibe tu cliente o tu consumidor por el producto o servicio que tú provees o disminuirlo, eh, disminuir el costo de ese producto o servicio. Oye, y si, y si quieres, o sea, si estás motivado de verdad, Deja tu, deja tu emoji favorito siempre lo decimos deja tu emoji favorito y vamos a seguir hacia adelante entonces ¿qué pasa? cuando tú haces el aumento de valor o tú disminuyes el costo ¿sabes lo que va a pasar? que tú vas a tener ahora una ventaja competitiva cuando tú compites cuando estás contra tu competencia esta gente te van, a decir, te van a preguntar en el ecosistema empresarial y qué es lo, ¿cuál es tu ventaja competitiva? ¿qué es lo que te hace distinto? ¿qué es lo que te hace distinta? y tú vas a decir, bueno, yo puedo dar más valor por el mismo precio o yo puedo dar el mismo precio, el mismo valor por menos precio eso te da una ventaja competitiva entonces, en el ecosistema empresarial hay unos mitos y esto es uno de los mitos que yo sé que si estamos en este tiempo te dices, bueno, pero es que me vas a dar una de estas tres excusas las tres excusas son uno, es que para yo innovar, yo tengo que tener una idea que nadie ha tenido antes. Eso es falso. Es un mito. La innovación no significa tener ideas nuevas que nadie tiene. ¿Ok? Eso se llama patente. <risa> no, vacilando, pero es parte de los requisitos de la patente. Saludos también a Erika ahí que se conectó y a Juan Ortiz que siempre está súper motivado. Siempre apoyándonos. Así que gracias. Muchas gracias por el apoyo. Así que no es tener una idea nueva que nadie haya tenido antes. Eso es un mito. Número el segundo mito famoso. Innovación es para yo poder ser innovador y ser exitoso en la innovación. Tengo que tener recursos muchos recursos. Eso también es falso. Y vamos a ver cómo tú puedes innovar. Hoy vamos a hablar específicamente de los cuatro pasos para innovar desde hoy. Número tres. Otro mito. Innovar requiere tecnología nunca antes vista. Entonces, cuando pensamos en innovación, muchas veces pensamos en digitalización o pensamos en tecnología. Y no, innovación no es tecnología. La tecnología es innovadora, pero para innovar no hay que utilizar tecnología. Así que, si tenías la excusa de que no vas a poder innovar o no sabes si, si tú puedes innovar o no en tu modelo de negocio, y ya estoy dando algunos hints, es falso. Tú puedes comenzar a innovar desde hoy. Te voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo... Steve Jobs, Steve Jobs, el fundador, bueno, el de Apple, eh, ¿verdad? Él falleció, pero cuando comenzó con Apple, él no fue quien inventó la tecnología de MP3. Es un dato. Él no fue. ¿Quién fue? Otra persona, no sé quién fue, pero él no fue quien la inventó. ¿Ok? Y ellos tiraron el iPod. ¿Ves? O sea, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí, pero ellos no inventaron algo. Y crearon un producto a base de una invención de ellos. Ellos crearon un producto a base de una invención de otra persona. Un ejemplo y segundo ejemplo. Jeff Bezos con Amazon no se inventaron las librerías online. Tampoco. Y tienen y tienen el Amazon. Amazon comenzó como una librería online. Así que la innovación no es esos tres elementos. Por lo tanto, son mitos. La innovación genuina, según el doctor Oliver Gassman, es la siguiente. Aprender, incorporar. Aprender, incorporar. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde yo voy a aprender a incorporar? Pues tú tienes que aprender a incorporar a tu modelo de negocio. Y aquí hemos hablado del modelo de negocio an anteriormente. A lo mejor no hemos profundizado sobre el modelo de negocios, pero el modelo de negocio básicamente consiste de tres cosas. Cosas. Número uno. Y yo creo que si tienes lápiz y papel, hoy es un buen día para apuntar porque esto estamos aquí compartiendo esta información que tiene mucho valor y que puedes empezar a trabajar sobre ella hoy. Número uno, el modelo de negocio gira alrededor de quién es tu target audience o tu target customer. Nosotros hemos hablado de eso en otro capítulo, en, en los videos que son para empresarismo para abogados, un poquito de marketing digital ahí, pues pueden eh, explorar esos videos también. Pero who is your target customer? ¿Quién es tu mercado meta tu segmento? ¿Quién es esa persona a quien tú estás buscando, tu cliente ideal? ¿Qué tú le ofreces a esa persona? So, si estás haciendo un dibujo, el dibujo que el doctor Oliver Gassman sugiere es que pongas a la persona en el centro. Arriba vas a hacer, vas a hacer un círculo adentro y un triángulo afuera. ¿okay? En el centro está la persona que es tu target customer. ¿Ok? Arriba vas a preguntarte qué tú le ofreces a esa persona, qué es lo que tú le ofreces, cómo es que hacia la izquierda, ahora vas a hacer la segunda punta del triángulo, qué es o cómo tú le ofreces el valor, la propuesta de valor, cuál es tu propuesta de valor para esa persona, ¿Vale? qué tú le ofreces, cómo es que eso es, es, eh, satisface la necesidad de una forma distinta, cuál es la propuesta de valor a esa persona que está en el centro y la punta de la derecha del triángulo es y cómo tú generas ingresos. Así que arriba ¿qué tú ofreces hacia la izquierda, cuál es tu propuesta de valor y cómo tú das esa propuesta de valor. Y hacia la derecha, eh, cómo tú generas ingresos. Y en el centro está tu target customer. Entonces el doctor Oliver Gassman dice que cuando tú cambias dos de esas variables, tú empiezas a innovar, tú empiezas a innovar. Eso se llama innovación y él dice que la forma más fácil o la forma de innovar eh, que muchas veces pasamos desapercibido y que es lo que hacen las grandes empresas, él hace un estudio de Amazon, de Apple y de las grandes Fortune 500, de cómo es que ellos han, se han mantenido innovando durante su tiempo de, de la supremacía, porque estas corporaciones son unos monstruos de gigantes pues él dice que cambian dos de esas cosas en su modelo de negocio, ya sea que ofrecen eh, a... ¿Cuál es la propuesta de valor y cómo generan ingresos? ¿Okay? Tú juegas con esas variables y tú puedes comenzar a innovar. ¿Y cómo él hace eso? Él dice que estas compañías lo que hacen es que miran a otras industrias y piensan, y ellas piensan o incorporan cómo nosotros pudiéramos incorporar elementos de otras industrias a nuestra industria. Y aquí yo te quiero compartir mi testimonio o, o mi ejemplo, mi, mi, mi experiencia, es la palabra correcta que estoy buscando. Eh, nosotros, cuando comenzamos este, cuando comenzamos SID, nosotros queríamos ser innovadores, como somos innovadores, ¿verdad? Entonces comenzamos con el branding, eh, siendo una de las cosas para, para innovar y nos dimos cuenta que habían otras cosas también que se podían hacer distintos Entonces hicimos la oficina virtual y empezamos a hacer otras cosas. La oficina virtual siendo una forma de nosotros poder ofrecer un precio. Eh, nuestra, nuestra propuesta de valor en ese momento o nuestra fase innovadora era en la medida que yo tengo menos costos, yo puedo ofrecer el mismo valor a un precio más bajo. ¿verdad? Y después fue, okay, vamos a hacernos la Eso se llama diferenciación de precios yo puedo innovar dando algún precio más bajo, pero después me di cuenta que no necesariamente era que yo quería tener un precio más bajo, es que yo quería tener una oferta más amplia y mantuvimos algunas cosas en los precios más bajos. Y entonces desarrollamos otros productos o servicios a precios más altos. Pero aunque era un precio más alto al competidor de ese precio, yo podía darle más valor al consumidor que lo que mi competencia le podía dar. Así que tenemos una mezcla o incorporamos distintos asuntos de eh, elementos innovadores. Y ahora mismo estamos explorando una de las cosas que hemos aprendido durante esta cuarentena y la pandemia es que hemos mirado hacia las industrias que están creciendo, porque hay industrias como el e-commerce que está ocho años adelante de lo que se esperaba que creciera. O sea, ese es el nivel de desarrollo de ciertas industrias. Y lo que hemos hecho es siempre yo he mantenido el, el ojo pegado a industrias que están, que son bien innovadoras, que están en desarrollo y crecimiento y Vi y he estado ¿verdad? bien pendiente a lo que los empresarios y los líderes de pensamiento en esas industrias hacen y entonces he estado incorporando de quien yo incorporo, de quien yo incorporo y de quien yo aprendo es de los social media managers, de los diseñadores gráficos, de aprendo de la gente que tiene tiendas e-commerce, de los influencers. Yo aprendo de gente que están en otras industrias. El modelo de negocio de SID no es un modelo de negocio tradicional legal porque los elementos que comprenden a SID son elementos que vienen de otras industrias. Entonces yo te invito a que tú hagas lo mismo. Piensa qué cosas están pasando en otras industrias, qué elementos hay allá, cómo ellos generan ingresos, cómo ellos proveen valor, ¿verdad? ¿Qué es lo que están proveyendo y cómo yo puedo entonces innovar en mi industria? Y toda esta gente, el, el doctor Oliver lo que dice es, mira, mira hacia otras industrias y ve cómo están haciendo las cosas allá y mira a ver cómo si tú traeras a esa persona acá, cómo esa persona trabajaría dentro de tu industria. Obviamente hay industrias que están reguladas. En mi caso, yo no puedo hacer todo lo que hacen en otros lugares. En otras industrias, por pues, las regulaciones legales, desde el punto de vista ético y otras cosas, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Y eso ha hecho que nosotros como CID podamos tener, ahora, más fuentes de ingresos. que tradicionalmente tendría una oficina legal. Eh, podemos tener distintas ofertas al cliente y, unas prop y nuestra propuesta de valor. ¿Qué es nuestra propuesta de valor? Según Y aparece en el website, así que no es nada secreto. Nuestra propuesta de valor son soluciones legales, no representación legal. Nosotros no representamos a todo el mundo, ni nos interesa representar a todo el mundo. Pero sí queremos apoyar y aportar a las soluciones legales, a problemas legales. ¿Cómo lo hacemos? Pues damos distintos, ofrecemos distintos tipos de soluciones. Y una de ellas, siendo la más famosa, es la del DIY. ¿verdad? Cuando nosotros te damos estos videos eh, los, los domingos o los jueves, el día que salgan, y obviamente que hemos estado haciendo los live durante este verano y desde la pandemia, pues te permiten tener ahí contestaciones y, y contestaciones a tus problemas legales. Pero yo, no tienes un abogado. ¿eh? Así que esas son maneras de nosotros poder resolver una situación que estamos ofreciendo a nuestro target customer, personas que no tienen ingresos, pues, soluciones legales como gratuita, ¿Y cuál es la propuesta de valor? Bueno, no hay más nadie haciendo esto o hay bien pocas personas haciéndolo consistentemente en estas áreas particularmente. ¿Cómo lo monetizamos? ¿Qué es cómo generas ingresos? Pues se monetiza el contenido o se monetiza las personas que sí puedan pagar. Entonces terminan con nosotros eh, o terminan con productos más grandes o a lo mejor no puedes pagar ahora, pero de aquí a dos años sí vas a tener el suficiente dinero para tener un abogado. Y a lo mejor optas por nosotros porque te ayudamos al principio. Hay distintas formas de hacerlo y eso es innovación. Esto es lo que te quiere decir, es innovación. Entonces, ¿cómo te incorporas la innovación? Pues la puedes incorporar en cuatro pasos, según el doctor Oliver Gassman, nuevamente de la Universidad St. Gallen en Suiza. Él dice, primero tienes que hacer la fase de la iniciación, initiation. Este es el, este es el momento donde estás estudiando esos tres elementos, ese triángulo de otras industrias. Pero, pero, discúlpame, de la tuya misma. Tú vas a estudiar tu propio business model. Así que si tú no tienes un modelo de negocio y puedes utilizar el business model canvas de la gente de Strategizer, tú puedes entonces sentarte, estudiar tu modelo de negocio y este es el momento para, antes de tú poder innovar, tú tienes que conocer tu negocio y tienes que saber cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu estructura de costo, tu estructura de ingresos, identificar entonces cuál es tu modelo de negocio para entonces poder hacer los cambios después. El segundo paso es ideation. Ideation o IDEA. La parte de idear o generar ideas. Esta es la parte donde tú vas a hacer un análisis de y comparar otros modelos de negocio. Él dice que existen 55 modelos de negocio en el mundo. Eh, sé que 55 modelos de negocio, entre los cuales están tener la tienda, una tienda e-commerce, e está la cuestión de los flat rates. Eh, hourly fees hay distintas formas passive income etcétera y uno de los que le entiende bien interesante es el de Ray, razor and blade razor and blade business model es este por ejemplo tú te compras una navaja de afeitar para los hombres o las mujeres donde la navaja es bien barata pero la sustitución del blade es bien cara entonces tú tienes esa navaja y la navaja te salió bien barata pero toda la sustitución te va a salir bien cara verdad ¿Te ha pasado eso antes? A lo mejor con una máquina de Nestlé, la máquina es más económica, pero el café es bien caro, los cositos que tú le pones. A lo mejor eso es una, una de las cosas. El printer, ¿te ha pasado? Oye, si te ha pasado, di que sí, escribe en los comentarios. Sí, me ha pasado. He comprado algo que ahora pensando tiene ese modelo de negocio donde compro algo, un producto, es barato pero, o es más económico, pero el reemplazo o la dependencia que existe... Eh, es, bien es más cara y ahí es donde está el verdadero ingreso o se genera el capital. Así que eso es un modelo de negocio bien interesante. Y tú debes pensar, ok, si yo fuera, si tal persona viniera a mi modelo de negocio, ¿cómo, vendría, cómo vería mi industria? Y yo te, te exhorto, ¿verdad? A que utilices las analogías y digas, ok, ¿cómo se vería mi modelo de negocio si lo montara en Amazon? ¿Cómo se vería una oficina legal en Amazon? En, con esta gente, con el otro, etcétera. Entonces, esa es la parte de generar ideas y pensar qué distintas formas tú puedes innovar en tu modelo de negocio. Quizás cambiar la estructura de costo, quizás cambiar la estructura de valor que vas a proveer, ¿verdad? Quizás vas a dar una propuesta de valor distinta y eso pasa. Así que piensa cómo yo puedo, entonces, innovar. Número tres, vas a integrar. Después que ya tienes ideas, ahora vas a empezar a ver cómo tú puedes armar. Recuerda que son tres elementos nada más. ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y... Eh, ¿Cómo tú lo vas a monetizar? Entonces, empiezas a jugar y, y tienes que en la parte de integración asegurarte de que todos los elementos encajen, de que ese triángulo encaje, porque si te quedas, por ejemplo, ah, voy a ofrecer este, este, digamos, un ejemplo, voy a ofrecer material gratis, eh, video gratis en YouTube, ¿ok? Ese es el what, ¿verdad? ¿A quién? A un target audience particular. ¿Cuál es la propuesta de valor? Pues conocimiento, información gratis, fácil, etcétera, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a monetizar? Si no tengo una forma de monetizar, no es un modelo de negocio. ¿Ves? Es otra cosa, pero no es un modelo de negocio. Es importante que te asegures que cuando vayas a innovar, que encajen la, los tres elementos y luego vas a implementar, que es el cuarto paso. El cuarto paso es la implementación, donde vas a ver si verdaderamente funciona. Hay, básicamente, después que tú implementas, tú lo que estás implementando es un Minimum Viable Product, un MVP, un MVP. Un elemento, ¿verdad? Lo más sencillo que tú puedes vender, lo pruebas en el mercado. ¿Funciona? Ok. <coughs> es posible que no funcione. Y que entonces tengas que chequearlo otra vez. Estudiarlo, initiation, y hacerla, generar las ideas, darle a integrar nuevamente, implementar. ¿Funciona ahora? Sí. Y así tú vas poco a poco innovando. Nosotros estamos en medio de una innovación ahora mismo. Estamos innovando con productos digitales, con cursos digitales, eh, tiendas e-commerce, estamos innovando. Quizás cometí el error, y, lo, y según las reglas que te voy a, a compartir para finalizar, de querer generar varias... Eh, fíjate, no tanto, porque ya nosotros habíamos probado el del e-commerce, no tanto. Fíjate, ahora pensándolo bien. Pero podría argumentarse que sí. Nosotros estamos incorporando la tienda e-commerce o la tienda online de los contratos y los templates mientras estamos añadiendo... Eh, el, el curso digital los cursos digitales, entonces estamos, estamos en plena innovación y tú me estás bien o sea, si tú me sigues en las redes tú ves que estamos experimentando con cosas, esa es la propuesta de valor mía aquí, o sea, yo te estoy dando información real, yo te estoy diciendo cómo nosotros hacemos dinero, y, y hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan pero tú lo puedes ver en, en el, ¿verdad? como nosotros estamos en el trial and error, o sea yo todavía estoy, ok, ¿cómo fue el curso? ¿Cuántas taquillas vendimos? Ah, vale la pena. Conta. yo pensé que los contratos, la gente valoraba más los contratos, no tanto. Entonces, estamos en ese proceso, pero estudiamos otra vez el modelo, generamos ideas, integramos, implementamos y vemos a ver y estudiamos. Así que observa, mide e implementa. Observa, perdón, observa, experimenta y mide. Observa, experimenta y mide. Eso es importante que lo haga. Eh, aquí, oye Víctor, gracias. Víctor nos escribe acá en YouTube. Qué excelente información, de verdad. Que sí, gracias por el apoyo y qué bueno que es que de, de, de tu agrado, porque de verdad lo hacemos para poder empoderarlos a ustedes. Así que, por último, ¿cuáles son las reglas a la hora de maximizar este proceso de innovación? Es que integres un cambio a la vez, ¿verdad? Para que puedas medir. Eh, que es lo que se llama un KPI, un Key Performance Indicator, que es un número que tú vas a estar pendiente, donde tú vas a tener una expectativa. Yo tenía una expectativa con el curso. Yo había puesto un número en mi mente y para la gloria y honra de Dios. Y por mi equipo pasamos el número. Mi equipo de trabajo me ayudó muchísimo eh, a poder nosotros ver qué es lo que estábamos haciendo. Vimos algunas, unos de, algunas cosas que podíamos mejorar, pero estábamos pensando no a corto plazo sino a largo plazo porque a veces uno pone algo lo pone a correr y rápido si en una semana no da resultado lo quiere quitar no ese es el segundo el segundo punto es que incorpora una cosa a la vez y mira a largo plazo estudia el Key Performance Indicator a largo plazo a ver quiero generar tantas ventas okay, cuánto representa eso cuántos gastos dale, dale tiempo muchas veces cuando uno hace cursos y eventos no se viene a vender hasta el final entonces la primera semana está súper lenta pero el día de, el día antes se venden cinco taquillas esas son cosas que van a pasar y no te me puedes desesperar. Número tres, tienes que comunicarte con tu equipo, dejarles saber, mira, tenemos esta, si tienes un equipo de trabajo, si no, pues comunicarte tú mismo o tú misma claramente cuál es lo que, qué es lo que vas a hacer, porque es importante hacer esto y, y entonces mantenerte consistente con estos cambios que vas a estar haciendo. Y por último, si tienes algún tipo de, si, si tienes un equipo, no solamente es comunicárselo, sino también eh, convencerlos y hacer que se monten en el bote sino tú mismo convencerte, tú misma convencerte y montarte en tu propio bote. Porque a veces, no sé si te pasa, a mí me pasa que yo tengo que hablármelo. Yo tengo que decir, o sea, yo estoy hablando en el aire, mi, mi, mi esposa ahí bendito y ya cansada y María y yogui también se tira por una esquina porque tengo que hablarlo hasta que yo mismo me convenzo de, de si verdaderamente vale la pena lo que vamos a hacer. Así que eso es, esa es la innovación según el doctor Oliver Gassman de la Universidad St. Gallen en Suiza obviamente lo cito porque este material no es mío, yo no me inventé esto. Yo lo que hago es tratar de incorporarlo y explicarlo de una manera que también tú puedas accionar sobre esto. Así que ya hablamos de los mitos, hablamos de qué es la innovación y recalco, la innovación es, son, es tú lograr que mediante el cambio de tu oferta, tu propuesta de valor o la manera en que tú generas ingresos, tú puedas aumentar el valor de un producto o servicio, integrándolo todo o disminuir el costo de un producto o servicio. Eso te va a dar una ventaja competitiva que te va a posicionar en el mercado como más dominante o vas a poder crecer. Ciertamente lo tienes que ir haciendo poco a poco y la mejor manera de innovar es observar. Hay que observar. ¿Qué es observar? Absorber información a través de los sentidos. Observar otras industrias. Mira a ver qué es lo que está funcionando en otras industrias y piensa cómo yo puedo incorporar eso a mi industria, esto es un proceso de todos los días hay que mantenerse en una mentalidad de innovación y precisamente por eso es que en Siglo, uno de nuestras uno de, la, de, de los adjetivos de nuestra propuesta de valor es que nosotros proveemos soluciones legales innovadoras, siempre pensando cómo podemos mejorar y poder darte más valor a un costo más bajo, así que gracias por, por haber sintonizado eh, esta noche eh, si estás en el en vivo, si nos estás viendo en la grabación, gracias por eh, durar hasta este momento. No olvides compartir este contenido con otras personas para que otras personas también aprendan lo que tú has aprendido hoy. Nos vemos en la próxima. Oh, se cayó el micrófono. Nos vemos en la próxima. Hay que innovar con este stand. Eh, para que ustedes vean cómo es esto. Nos vemos en la próxima mañana martes de mentoría Virtual. Vamos a tener doble sesión, doble. Vamos a hablar con los estudiantes de Derecho y vamos a hablar con los recién graduados sobre la revalida. Así que si conoces a alguien, también compártelo. Gracias familia, nos vemos.